0: Keemia, muutumise kunst ja elamise teadust. Tere tulemast Annel Jurge teraapia Olemise kerguse ja mõtteselguse aegruumi. Täna keskendume vaimse tervise teemadele. Ja meie stuudiokülaline on psühhiaater Kati Külm. Tere tulemast stuudiost, Kati! Tere! Kuidas sa ennast täna tunned? Natuke on ärev, aga muidu hästi. Palun algatuseks tutvusta ennast meie kuulajatele. Ma olen päris kindel, et paljud inimesed ei ole päris kindlad. Mida tähendab üldse termin psühhiaater?
1: Psühhiaater on siis eriarst, mis tähendab seda, et ta on kõigepealt õppinud kuus aastat siis arstiks ja pärast seda siis astunud psühhiaater residentuuri, mis siis Eestis on neli aastat. Ehk siis õpitakse lisaks
0: juhendaja siis käe all. Ja sinu oled selle pika teekonna kõik edukalt läbinud. Ja täpselt nii. Ja sinu töökäik on siis alguse saanud? No residentuuri
1: ajal ma töötasin näiteks Tartu ülikooli kliinikumis ja samuti ka Põhja-Eesti regionaalhaiglas, Ehk siis Seevaldis, kus on siis psyhiatria kliinik. Ja pärast residentuuri ma jäin siis sinna esmaste psühooside osakonda tööle ja pärast, kui ma sealt siis otsustasin lahkuda, siis ma läksin Viljandi Haiglasse ja töötasin Sundravis. Hetkel ma olen vanema puhkusel ja olen siis beebiga kodus.
0: Meie kuulajatele, kes ei näe seda videopilti, mida mina siin näen, ma selgitan, et Kati on väga kena naiselik ja, ja meeldiv olekuga noor taam. ja teda vaadeldes tekib mul paratamatult küsimus, et mis on sind draivinud, et sa just sellistesse karmidesse kohtadesse oled oma käigut teinud? Põhiliselt on see uudisimu ja põnevus, et miks
1: inimesed käituvad nii nagu nad käituvad. See sai võibolla alguse sellest, kui gümnaasiumis käis meile rääkimas mingi vanem naiste rahvast sellest, kui halvad on siis erinevad uimastid ja, ja ta rääkis seda väga äärmuslikul viisil, et kui täna proovid kanepid, siis homme juba süstid veeni. Ma olen kunagi mõelnud nendele teemadele ka kokku puutunud üldse erinevate uimastitega, ma mõtlema siis, et miks siis inimesed neid aineid üldse teevad. Ja hakkasin lugema ja, ja see teema tundus mulle just väga huvitav, et, et kuidas erinevad ained saavad panna inimest käituma kuidagi teistmoodi, miks neil üldse neid vaja teha on ja sealt edasi juba lugesin erinevate häirete kohta ja, ja esialgu läksin õppima tegelikult proviisoriks, Just selle tõttu, et teada saada, et kuidas siis erinevad ained töötavad. Aga see õppekava mulle väga ei meeldinud ja siis ma jätsin selle poole ja läksin arsti õppima ja siis ma juba teadsin, et tahan psühiatrik saada.
0: Ja oled sa täna tagasi vaadates ka kahetsenud oma otsust? Ei ole. Et seal on jätkuvalt huvitav?
1: Mul on jätkuvalt huvitav ja, ja kindlasti mulle tegelikult meeldib ka see aspekt, et... Et ma teen vähemalt siis enda meelest sellist tööd, mida on ka väga vaja, et, et inimestel on vaja tegelikult psühiatrillist abi ja see on minu jaoks nagu oluline, et ma saaks midagi vajaliku teha.
0: Vajaldamatult on see väga vajalik ja kui saada uskuda seda, mida inimesed räägivad, siis psühiatri üldse polegi nii kerge saada. Vastuvõtud on väga ülekoormatud, ja inimesed on pikades järjekordades. Vastab ja. see tõele?
1: Jah, nii on, kahjuks.
0: No milles see on tingitud? On see meie meditsiinisüsteemi vajaka jäämine?
1: Ma arvan, et seal on nagu erinevad aspektid. Kindlasti see, et see vajadus abi järgi on suurenenud. Et depressiooni ja ärevust selliseid kergemaid psühhika häireid esineb kindlasti rohkem. Kergemaid ma siis ei mõtle selles mõttes, et inimestel oleks see kerge, vaid me jaotame sageli kerged ja rasked psühike häired. Aga ma arvan, et seal on kindlasti ka väga palju meie tervisoju süsteemist tulenevat. et Tegelikult peaks praegu olema nii, et perearstid peaksid ravima siis sellised esmased ka inimesed, Ja depressiooniga inimesed, aga no, nende vastu on ka nagu väga lühikesed ja, ja, ja see koorem neil on tegelikult vägis, väga suurs seal juures, et äh, seda süsteemi annaks väga palju parandada tegelikult. Kõikide psühhike häiretega ei pea kohe minema psühhiatri juurde ja võibolla paljud inimesed ei teagi seda, et nad saavad abi küsida käest
0: Aga kes siis sinu vastuvõtule pöörduvad? Millised on need patsiendid? Millised on nende kaebused? Kui ma töötasin seevaldis, siis minu vastuvõtule tulid patsiendid,
1: keda ma olin ravinud haiglas. Ja need olid tavaliselt psühootiliste häiretega patsiendid ja just noored, kellel oli ka seesmane psühootiline episood või siis oli olnud neid korduvalt. Et niimoodi minu juurde lihtsalt registreerida ei saanudki. Nüüd kui ma enne lapsega koju jäämist töötasin Sundravis, siis sinna keegi ei tule vabatahtlikult, et see Sundravi väljendab seda, et nad on sunnitud sinna tulema. See tähendab seda, et inimesed, kes siis on oma psühika äirest tulenevalt sooritanud mingisuguse kriminaalse teo, siis nii öelda suunatakse vanglasemel siis Sundravile.
0: Ja kuidas sina ennast ise ennast tasakaalus hoiad nende patsientide keskel ja selles töömiljöös?
1: Ma arvan, et väga palju tuleb mulle kasuks see, et ma kunagi kuuendal või viiendal kursusel tundsin, et ma olen väga ärev ja ma tahtsin midagi võtta ette selles osas ja ma tegin läbi mindfulness meditatsiooni kaheksa nädalase programmi, et seda ärevust vähendada ja seal siis keskendutakse hästi palju mitte hinnangute andmisele ja ma sain sellest kohe aru, et see aitab mind arsti töös väga palju, vahet pole kas ma oleks psühhiater või kirurg või ükskõik milline arst või ükskõik võibolla isegi millisel erialal inimene, et ma oma töös, ma küll annan hinnanguid, sest No, need tulevad nii automaatselt, aga... Ma Meditsiinilisi olen õpp... hinnanguid. Meditsiinilisi hinnanguid, aga vahel ka ma ikka mõtlen, et no, miks ta pidi nüüd nii tegema ja see ei olnud väga nagu, tark tegu, aga ma teen seda palju vähem kui enne seda mindfulnessi õppimist. Et, äh, kui ma annaks väga palju hinnanguid, äh, siis äh, see väsitaks mind ennast ära. Et, sund Ravis, äh, mul on seal... Äh, igasuguseid patsiented. On patsiente, kes on sattunud sinna, sest nad on šokolaadi ära varastanud poest. On, on patsiente, kes on ära mõrvanud kellegi. Mina suhtun neisse kõigisse ikkagi nagu patsienti. Et just selle tõttu, et ma proovin neid hinnanguid mitte anda. Ja siis ebavajalike hinnanguid. Ja noh, lisaks siis aitavad need asjad ka, mis ma teen mitte tööajal, et näiteks käin trennis. <laughs> et see väga palju aitab mind, peab oskama puhata, lähedastega aega veeta, et sellised lihtsad asjad.
0: Lihtsad, aga väga tõhusad asjad. Ja. No need näited, mida sa tõid, need on küllaltki ekstreemsed, aga kui nüüd lugeda seda hiljutist 26. juunil avaldatud Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli Vaimse Tervise uuringut, siis järeldatakse, et Eestis on kõige enam levinud vaimse tervise häireteks depressiooni ärevussaired. Ja välja on toodud, et iga viies inimene kuulub riskigruppi. Kuidas sa seda kommenteerid, sa ennem ütlesid, et need ärevusaired ja depressiooni õigestumine on viimasel ajal kasvanud. Et miks see nii on?
1: No, nüüd äh, lähemal viimasel ajal. Nii öelda, äh, kindlasti see korona äh, aeg on seda väga palju mõjutanud, sest et, äh, äh, oli lockdown, äh, inimesed võibolla jäid töödest ilma üldse maailm oli süke väga ebastabiilne ja jätkuvalt on äh, nüüd võibolla inimesed on rohkem juba harjunud sellega, et ta on ebastabiilne. Äh, kõik selline selgusetus ja, ja aru saamatus, et mis hakkab toimuma või toimuma või miks see toimus, et see kõik mõjutab ja noh, lisaks ilmselgelt, kui inimesed kaotavad töö ja neil tekib mure selles osas, et kas neil on kuskil elada või kas nad saavad süüa osta, et siis, siis ongi loomulikult väga palju pingeid tekitav ja, ja kui selline situatsioon püsib kaua, siis, siis ongi see ärevus ja depressioon kerged tekkima.
0: Kui palju ärevusäirete ja depressiooniga inimesi jõuab psühiatri vastu võtule?
1: Ma nüüd täpselt, täpselt protsenti ei saa öelda ka, või ei oska öelda praegu peast, aga neid on kindlasti väga palju vähem kui, kui seda haigust või, või seda häiret põeb. Et minu mõelest seal sama suuringus vist oligi kirjas, et üks viiendik vist jõuab ka psühiatri juurde tegelikult. Siin ma võin nüüd eksida.
0: Et teiste inimeste puhul aitab lihtsalt psühhoteraapia ja, ja siis võib-olla Ma
1: arvan, et võib -olla see, miks inimesed ei jõuab psühhjaatri juurde, on see, et teadlikus ühiskonnas on väga väike ja seda ei tunta ära, kui on, kui on depressioon või, või järevus. Ja teine asi, kui inimene on piisavalt pikalt olnud depressioonis, siis ta harjub sellega ära. Et talle endale ei tundugi enam, et, et tal oleks nii-öelda mingid probleemid, et ta ei saa sellest aru, et ähm, vaimse tervise häirete puhul ongi äh, see võib-olla huvitav või raskendav faktor, et inimesed ei taba ise ära, et keegi neile peab kõrvalt ütlema, aga, aga seda pruugivad näha ainult lähedased, sest et, et, kui me läheme sõprade keskele, siis me ikkagi ju püüame olla äh, parimad, <laughs> et võib-olla neile mitte koormaks olla ja Ja, ja siis ei pruugi keegi aru saada, et miskit nagu toimub.
0: Ja uus kooliaasta on jälle varsti meil ukse ees ja selleks peavad siis paljud noored ja ka nende vanemad ja teised tugi isikud uuesti vaimu valmis panema. Aga paljude noorte jaoks on ka see väga väljakutsete rohke, sest et väidetavalt on just noored olnud need, kes on korona ajal kõige rohkem pihta saanud.
1: Ja täpselt et nende jaoks kindlasti oli väga suur koormus kodu, kodusõppimine, et kooli ei minna ja ma arvan, et siin mängib ka väga suurt rolli see, et paljude õpilaste jaoks võibolla või laste ja noorte jaoks see kool oli kõige turvalisem koht, et kui kodus ei ole suhted hästi, siis kui ei saa vahepeal kuskile sealt välja minna, võib muutuda olukord keeruliseks või kui näiteks kõik peavadki olema 24-7. Koos on ju, et vanemad teevad kodukontorit, lapsed peavad seal tegema oma kooli, et siis no, need pinged võivad kasvada ja kui, kui ei ole ka selliseid oskusi konflikte lahendada, mida meile tegelikult koolis ei õpetata, et siis, siis ongi keerulisem ja kindlasti ka see, et sellist vahetud kontaktisõpradega oli ilmselt väga vähe. Ja mitte piisavalt, et see ju ka meid tegelikult lõõgastab,
0: kui me räägime oma sõpradega, jagame nendega muret. Absoluutselt. Ja. Aga kui sa saaksid midagi soovitada nüüd nende noortele ja nende vanematele, kes meid täna kuulavad, et mida on võimalik preventiivselt ette võtta, et ennetada niisugust olukorda?
1: Ma arvan, et võibolla vanematele ma soovitaksin seda, et nad kuulaksid oma lapsi, tunneksid huvi, küsiksid, kuidas neil läheb ja siin kohal võibolla ma tooksin välja, et mitte, et kuidas neil koolis läheb ja mis hinded on, vaid et kuidas siis sellel noorel või lapsel nagu päriselt läheb, et kuidas ta ennast tunneb ja, ja teha nendega koos asju, et ehitada üles selline usalduslik suhe, sest et siis tulevad need noored ja lapsed nende juurde, kui neil on mure või probleem. Ja lastele ja noortele ma soovitaksin seda, et nad püüaksid mõelda, Et kas neil on keegi, keegi kellega rääkida, kas või üks inimene, et kui neil on mõni mure, et kelle juurde nad saavad minna, niimoodi, et nad oleksid valmis ennast avama. Et selleks võib olla sõber, selleks võib olla ema isa, aga selleks võib olla näiteks ka, ma ei tea, koolis keegi õpetajaga, kellega on usalduslik suhe. Ja, ja võibolla ma tahaksin siin ka teha väikest reklaami, et Eestis on selline lehekülg nagu peaasi.ee, et sealt saab lugeda erinevate äirete kohta, need on lihtsast ja saadavalt kirjutatud ja seal on ka selline nupuke, kus saab siis tasuta nõustamist endale broneerida. Et võibolla just noortele, kellele ei tule kohe mõttes, et kellega ma siis räägin oma probleemist, et siis nad saavad seal nõustamist ja võib-olla siis need nõustajad aitavad neil välja mõelda, et kuidas siis oma selle probleemiga edasi tegeleda. Et vahel võib ka olla nii, et meil kohaliselt ei tule mõttes ja me jääme nagu kinni mingi probleemiga ja siis kellegi nõuanne võib aidata.
0: Ja tihti on ju noortel just vajalik rääkida kellelegi neutraalsele isikule, et tõesti oma vanemad, nad ei ole objektiivsed ja vanematel on võibolla oma soovid ja ambitsioonid nende suhtes ja noored ei taha ka ju neid kuidagi altvedada.
1: Ja ma olen nõus, et selle selletõttu ongi hea, kui on, kui on vahel keegi, keegi tõesti öelda neutraalne. Et sõbrad ei ole ka
0: neutraalsed. Eks Kindlasti ju? mitte või nad ei oska nõu anda võib-olla nendel teemadel.
1: Jah, ei pruugi jah. osata nõu anda. Aga sõbrad on jällegi sellest suhtes ka hea variant, et, et lihtsalt vahel on vaja ära rääkida midagi. Eks ju?
0: Just, et see rääkimine ongi kõige tähtsam, et sealt see algab, et kui enda sisse kõike võtta, siis võib asi väga halvasti lõppada. Jah. Ja seal oli veel toodud selle suuringus teisegi riskigruppe nagu naised depressiooni puhul. Miks naised on just depressioonile vastuvõtlikumad? See on hea küsimus.
1: <laughs> Et, äh, mul ongi raske vastata sellele praegu. Äh, Ma ei tea.
0: Kas Eesti naised on äkki võtnud liiga suure koorma enda kanda? Mina olen mõelnud nii, et nad nagu tahavad kõike hallata, olla kodus 100%, olla 100% lapsevanem ja siis veel tööl olla tunnustatud kolleeg ja siis tiimiliige.
1: No, mis mina ise kohe nagu siin mõtleksin, on see, et Mina isiklikult ei tunne, et naised tahaksid kõiki neid kohustusi võtta, aga võibolla meid on kasvatatud sellisel viisil, et naine peab olema kodus kõike korras hoidma, lapsi kasvatama ja siis samal ajal tööl ka käima. Et, et sealt võibolla tulevad need hästi kõrged ootused siis naistele, mida me tunneme just kui iseenda omadena. Aga tegelikult need päris algselt võibolla ei ole meie ise endaamad. Mulle tundub, et meestele sageli on rohkem lubatud. Neil on teatud asju kergem saavutada. Et no, mina tean, et kui, kui ma tahan kellegi ka millestki rääkida ja oluline on tulemus, siis on olnud olukorda siit, kus ma palun seda teha enda abigaasel, sest ma tean, et isegi kui ta räägib seda sama juttu, mida mina, siis tema on tõsiselt võetavam. Puhtalt
0: sellepärast, et ta on meessoost. Ikka et... veel tunnetad seda tänapäeval. Meditsiinisüsteemis kindlasti. <laughs> ja need on väga sellised kivisse
1: rajutud. Uh -huh. et ma arvan, et lihtsalt naistele on just nagu selline kasvatuslikult kaasa tulnud äh, äh, siis nende siis tundub neile just, kui nende soov olla väga-väga hea kõiges. Aga siin kohal jällegi ma jään vastuse võlgu, et
0: ma ei saa kindlalt väita, et see on põhjus, miks neil on rohkem depressiooni. Ma <laughs> saadavam. aga mis need depressiooni üldse on, kui nende sisse vaadata, et millest üldse tekib? <laughs>
1: Depressioonil võib siis olla mitmeid erinevaid põhjuseid, et tavaliselt ikkagi öeldakse, et see on nii-öelda geenide ja keskkonna selline koosmuju, et äh, on selline geneetiline soodumus, äh, kuidas siis siin kohal mitte siis mingid konkreetsed geenid, et kui sul on see geen, et siis sul kindlasti on depressioon või ei ole, aga pigem siis äh, just sellest vaatevinklist, et kui tundlik inimene on mingitele teatud näiteks sündmustele äh, ja, ja siis... Äh, Teiseks mõjutajaks on siis see, et millises keskkonnas inimene kasvab. Et kui turvaliselt ennast tunneb, kas talle õpetatakse toimetuleku mehanisme või, või probleemi lahendust. Ja, see, ja, see, ja sealt siis edasi, et millistes olukordades seda sattub ka. et, et noh, Näiteks kui laps kasvabki keskkonnas, kus ta mõlemad vanemad näiteks joovad, Või on väga suur vaesus, et siis tegeletakse pigem just sellise ellujäämisega. et sellisele vaimsele hea olul ei ole nagu ressurssi. Ja sealt on juba kergem arenema erinevad siis psühhikäired. Ja, ja kindlasti võib olla depressioon ka näiteks reaktsiooniks mingile väga raskele. Eluolukorrale, et kellegi surm näiteks, kui leine ei, lein ei lähe üle või see muutub depressiooniks või lähedase raske haigus, et pead kedagi näiteks hooldama või toeks olema või enda raske haigus. Et, et ühe sõnaga, et depressiooni põhjused siis võiksidki olla see, et milline on siis inimese geneetika ja
0: kuidas see siis reageerib sellele keskkonnale üheks depressiooni teke põhjuseks peetakse ka sellist ajukeemia tasakaalutust. Kuid viimasel ajal on meedias levinud väga üks inglise Londoni ülikooli uurimus, kus teadlased ütlevad, et siis serotoniini tasakaalutusajus ei ole tõenäoliselt depressiooni põhjus mis teeb nüüd kõik need antidepressandid just, kui nende väärtuse saab kohtluse alla. Kuidas sina sellesse suhtud? Sellesse uut uuringusse või antidepressantidesse? No sellesse väitesse kõigepealt, et depressiooni põhjus ei ole seratoniini ja siis topamiini tasakaalutusajus. No, Ma tean neid uuringuid
1: äh, ja neid on tehtud ja meile ka niimoodi õpetatakse, aga teisest küllest ikkagi alati seatakse kahtlus alla, et, et, et noh, see nimelda siis aju tasakaalu häirumine ei või tule lihtsalt tühja koha pealt eks ju, et kui me tähendab, kui ma oma töös ka näen, et inimesed, kes minult satuvad, neil on ikkagi mingit selged probleemid elus, et ei ole ma näinud sellist patsienti, kelle puhul siis kõik oleks hästi, ta tundis ennast hästi midagi juhtunud ja järsku tuli depressioon. Et see ajukeemia tasakaalutus võib ka tulla pikaajalisest sellisest häiritud olekust väga raskes keskkonnaseks ju. Et, äh, minu mõelest on väga hea, et neid erinevaid uuringuid tehakse, et sageli tõestatakse midagi või lükatakse midagi ümber, äh, aga sellist lõpliku vastust ikkagi keegi meile ei ütleks. Äh, antidepressantema ma kohe kahtlus alla ei seaks, sellepärast, et mina enda töös näen tegelikult, et äh, õigesti kasutades nad aitavad väga palju, et olukordades, kus on väga mitmeid olukordi, kus me lihtsalt ei saa ilma nendeta. Et ma arvan, et see aju uurimine on ikkagi väga keeruline ja sellist nagu selge, et põhja panevad vastust lähiajal ka sellele ei tule, et me peamegi just vaatama praktikas, et mida me
0: siis saame kasutada nende inimeste aitamiseks, kes on tegelikult väga hädas. Ja eks iga inimene on täiesti eraldi eraldiseisev ja unikaalne lugu ja tema... Ravi on ka see, mis talle ühele inimesele on hea, see ei pruugi teisele inimesele sobida. Täpselt nii, et
1: isegi kui me võime neil diagnoosida kõigil depressiooni, siis see ravi võib olla
0: täiesti erinev. Aga mida sa ütleksid meie kuulajatele, nüüd ütleme siis lohutavalt või mitte päris lohutavalt, aga nagu kinnitavalt, et inimesed, kes on siis ikkagi otsustanud antidepressante võtta, et kude, kuidas see on nagu neid julgustaksid?
1: Esiteks ma võibolla tahaksin seda öelda, et paljud inimesed, kes lõpuks jõuavad selle otsuse, et võiks proovida antidepressanti on seda kaalunud väga kaua, et mul on olnud mitmed patsiendid, kes tulevad vastuvõttule, siis kui ma veel residentuuri ajal tegin ambulatoorset vastuvõttu ja ütlesid, et oleks võinud tulla kümme aastat varem, et nad oleks saanud palju leevendust, et see protsess sinna, nii et inimesed julgeksid võtta antidepressante, võib mõnel inimesel olla väga pikk. Ma alati julgustaksin seda teha, et konsulteerida siis kellegiga, kes siis neid välja kirjutab, kas siis perearst või sühiater. Sest, et kui on juba pikalt kehv olnud ja palju erinevaid asju proovitud, siis kaotada pole enam midagi. Et mina suhtun sellesse niimoodi, et alati saab lõpetada need antidepressandid, aga kui nad aitavad, siis inimene saab leevendust. Ja eriti kui ta on juba enne proovinud muid, muid viise. Ja, ja kindlasti ma tahaksin seda öelda, et antidepressant ei peaks olema kunagi üksi, et sinna juurde käib siis äh, psühhoteraapia ja lisaks siis erinevad äh, viisid, mis siis see inimene otsustab ise enda elu nii -öelda, parandamiseks teha. Depressiooni puhul on sageliselt et on jõuetus, motivatsioonitus. Kui nüüd antidepressant annab niimoodi selle ressursi, et inimesel tekib rohkem jõudu ja motivatsiooni, et siis võiks ikkagi minna trenni, vaadata asju, et kuidas ise oma heaolu parandada ja lisaks siis minna psühoteraapiasse, et arutada siis läbi need olukorrad või, või põhjused, et miks see inimene sinna depressiooni on sattunud ja kuidas siis seda vältida. Et kui need asjad sinna juurde panna, siis üksed saab antidepressandid ära lõpetada ja, ja inimesel on siis need toimetuleku öö, oskused juba olemas, et mitte tagasi langeda. Aga vahel tõesti on niimoodi, et mõned inimesed peavad võtma elulõpuni antidepressante ja, ja need on juba võibolla raskemate häirete puhul. et Lisaks depressioonil on näiteks ka biipolaarne häire, mille depressioon on tavaliselt palju raskem kui, kui siis tavaline depressioon et äh, erinevaid inimesi on ja erinevaid raviskeeme on et tulekski just rääkida enda selle arstiga läbi et mis võiks olla just mulle siis kõige parem skeem aga kindlasti ei ole antidepressant siuke lihtne lahendus et ma nüüd võtan rohu ja siis kõik on hästi eks? Et ise peab ka tegelikult päris palju tegema Ka enne antidepressandi võtmist peaks proovima erinevaid asju.
0: Sa ütlesid enne meie eravisilises vestluses nii vahvasti, et ega siis see mees joomist maha ei jäta, kui sa tabletti põske pistad, et just kui ikkagi tuleb igal inimesel oma elus korrektuure teha ja muudatusi teha, et ainult rohuvõtmisega ei saa piirduda. Ja, ja ma mõtlesin seda, et kui naine on depressiivne,
1: et kui meestal tal kodus joob, siis see, kui ta võtab antidepressanti ja võib võibolla need sümptomid leevenevad, ei, ei muuda seda olukorda, mis tal kodus on. Et see võib olla nii tööl või, või ma ei tea, lähedastega või ükskõik, mis olukord, et aga kui, kui on vaja muutust, et oma ennesedunnet parandada, siis seda ei tee ravim. Aga see ravim võib toetada ja anda ressursi siis selleks.
0: Räägime ärevusest ka, see on samamoodi väga levinud. Ja, kes, kes meist poleks ärevust tundnud?
1: Ja, et see on natuke erinev, kas lihtsalt on, kas lihtsalt on mingi ärevam moment või ärevam hetk või on siis et Need on kaks erinevat asja. Mis on siis see ärevushäire? Ärevushäire on siis, kui ärevus kestab väga pikalt ja, ja on selline... Äh, Ärevusäireid on tegelikult väga palju erinevaid või mitmed erinevad. Kõige sagedasem on siis üldistunud ärevusäire, kus inimene on pinges ja ei suuda enam lõõgastuda. Et ärevus on tegelikult meile vajalik mehanism, et aitab meil sooritust suurendada, näiteks kui meid ees, ees ootab näiteks mingi ettekanne või, või esinemine. Aga ärevus häire on siis, kui ärevus on konstantselt, inimene ei pruugigi enam aru saada, et miks ta on pinges ärev, et sellega ka käivad kaasas ka füüsilised sümptomid, näiteks lihaspinge või kõhus keerab, vaimsed sümptomid, näiteks liigne muretsemine, et kui see takistab juba inimese elu ja mõjutab seda, et siis me saame seda häireks nimetada.
0: Ka olukord, kus me täna oleme, kus tegelikult jälle uus koronalaine on tulekul ja... Ja keegi ei tea, kuidas me suudame oma elektriarveid talvel maksta, et see kõik tekitab ärevust, et see ärevus on pidev foon. Ja, nii on. Et mis on sinu soovitus, et kuidas nüüd ennast tasaga alustada? No, praegu väga suur mõjutaja on
1: kindlasti see, et väga palju räägitakse uudistes erinevaid ärevaks tegevaid teemasid. Et oluline on teada mingeid teemasid. Aga võibolla peaks siis piirama seda aega näiteks, kui palju siis seda ajakirjandust lugeda või vaadata uudiseid, siis tuleks võibolla enda pea siis, peas või siis näiteks paperile panna kirja, et mida ma siis saan teha praegu, et mis on siis minu tegevus plaan, et näiteks, ma ei tea, mul on kodus kaasi ja mis saab siis, kui kaas saab et mida ma saan siis teha, et mis need erinevad viisid võiksid olla. Et kui inimene mõtleb läbi, et mis on tema lahendused, et siis see ka vähendab ärevust. Ja, ja lisaks kindlasti ikka ja jälle käivad sinna need füüsiline aktiivsus ja puhkamine ja, ja, ja meeldivad tegevused ka juurde. Ärevust aitab leevendada näiteks selliste asjade kontrollimine, mida inimene saab kontrollida, et näiteks toa koristamine. Et kui kõik on sassis, siis see annab koheselt selle tunde, et midagi saab muuta. Kindlasti rääkimine lähedastega sellest, et mis ärevaks teeb. Aga siin kohal ma tahaksin ära mainida ka selle, et ärevus ei ole midagi, mida peab alati vältima või et see oleks mingi halb asi. Et teatud olukorrad ongi ärevaks tegevad ja see ongi loomulik. Ja kui me hakkame üritama, üritama seda allasuruda, nii öelda, et kui ma ei teagi, kuidas ma endal talvel tuba soojana hoian siis see ongi ärevaks tegev ja see ei peakski olema mitte ärevaks tegev, ärevus aitabki meil leida neid lahendusi ja, ja, ja olla valmis siis reageerimaks, kui miskit juhtub, eks. et see kui me need, need olukorrad meid praegu teevad ärevaks ongi
0: loomulik. See on üks väga tark märkamine, mida sa ütlesid, et ärevust on tegelikult meile vaja ka, et see on ikkagi mingisugune signaal, et tuleb teha muutus või leida mingi teine lahendus, et lihtsalt mediteerimine ja joogas käimine ja lihtsalt niisugune sendeadvusse ei aita meid neid praktilisi probleeme lahendada, et paljud inimesed nagu üritavad minu arust tänapäeval peab panna vaiba alla või pugeda lau alla peitu ja mitte tahtan nende probleemidele otse vaadata. Ja
1: see, see võib olla niimoodi, et tõesti, et sageli me saamegi lahendada ja vähendada oma härevust, et me mõtleme siis välja mingi plaani või mõtleme välja mitu erinevat plaani ja erinevad senaariumid, millal siis mida kasutada, et Joogas käimine tõenäoliselt talvel tuba soojaks ei tee. Ja... <laughs> Kuigi jooga võib leevendada ärevust, kui on selline üldistunud ja mitte konkreetse põhjusega ärevus, et sellel on ka ikkagi oma koht olemas. Mm -hmm.
0: Muidugi sellel kõigel on oma kohtliselt proportsioon on oluline, et kui palju mida enda ellu lubada ja, ja millele seda tähelepanu suunata. Mm -hmm. Aga mis siis ikka saab, kui ärevus ei lähe üle, kui ikkagi tehagi joogat ja teha tubakorda ja, ja teha plaan, kuidas elektriarveid vähendada, aga ikkagi on see ärevus peal, et kui on siis ikkagi vajadus tabletipurgi järele haarata.
1: Võibolla kohe ei olegi vaja tabletipurgi järele haarata, et kõigepealt peaks ikkagi minema arsti juurde või võib ka minna psühholoogi juurde. Mm -hmm. et nemad siis annaksid nõu, et kas siis on ravi vaja või ei ole vaja ravi et psühholoog saab sageli soovitada siis erinevaid tehnikaid, kuidas siis ärevust leevendada ja noh, muidugi kui on vaja, siis ärevust ravitakse samamoodi antidepressantidega tegelikult kuigi palju kirjutatakse välja ka rahusteid. Mina isiklikult kirjutan patsientidele väga vähe ja väga era, erilistel juhtudel rahustit, et võibolla erilistel on nagu vale sõna, et pigem hästi harva, siis kui on väga suur potentsiaal, et antidepressandid võivad alguses natuke ävust suurendada. Et neil on alguses kõrval toimet, mis mööduvad, Ja üks võibolla ärevuse suurenemine ja kui on selline patsient, kes, kes tõest on väga väga ärev ja, ja võib saada väga halva kogemuse sellest, et nüüd ärevus läks veel suuremaks, et siis ma kirjutan, kirjutan rahusteid. Aga siin kohal ma rõhutaks, et rahustid ei ravi ärevust, nad võtavad lihtsalt selle sümptomi ära, inimesel on kohe pingevaba olla ja see tekitab tegelikult selle mehanismi, et on kerge sõltuvaks jääda, sest ta on kiire lahendus. Siin kohal ma rõhutan uuesti seda, et ärevus ei ole halb, ta ei ole eluohtlik, et kui ollaksagi ärevus, siis tegelikult kõige mõistlikum on juba varasemalt võib-olla või siis teraapias õppida erinevaid mehanisme, kuidas siis ärevusega tulla toime ja kui inimene saab endale selle kogemuse, et midagi hullu ei juhtunudki, kuigi pinge oli suur, siis nad enam ei karda seda nii palju ja see ärevus hakkab järgi järgult tegelikult leevenema.
0: No kui palju ärevus häirete ja paanika hoogudega inimesi on sinu vastuvõtele sattunud?
1: Mul on nüüd raske öelda. Kindlasti residentuuri ajal oli neid rohkem. Pärast ma tegelesin rohkem psühootiliste häiretega patsientidega. Et, no neid ikkagi on et ärevusäire on ikkagi ärevushäired ja paanikahäire kuulub sinna alla, on ikkagi väga sagedased Eestis. Ma arvan, et väga paljud neist ikkagi saavad esmajoones ka abi käest, et nad ei satu alati psühiatri juurde. Psyhiatri juurde satuvad nad siis, kui see ärevusäire ei ole millegi pärast sellele ravile allunud, mis on varasemalt kirjutatud või, või kui seal on mõni muu häire ka, Et sellised keerulisemad juhtumid. Ma ei oska
0: arvu sul öelda, palju neid on olnud, ja, aga neid on. ikkagi on päris, päris mitmeid. Sest kui ümber ringi vaadata, siis peagu igal ühel on see ärevus praegu nii laes.
1: Ma arvan, et see on loomulik ka arvestades, et milline praegu see maailma olukord on. Et Ukraina sõda, koronakriis, siis see majandus, mis praegu...
0: Agulaste pool.
1: Et, et ongi ärevust tekita, et
0: see on loomulik. Ja, ja siis ikkagi ka üks saab ise otsustada, mida ta endale siis seal laseb, et kui palju informatsiooni ja, ja millele ta oma tähelepanu keskendab, et seda ärevust siis mitte juurde toota.
1: Ja no mina sellepärast äh, ei vaata juba, ma arvan, peaaegu kümme aastat üldse uudiseid sellepärast, et... Äh, Ma sain aru, et need teevad mind nii ärevaks ja siis ma lõpetasin nende vaatamise ja see toimis. Muidugi sotsiaalmeedia kaudu tähtsamad uudised ikkagi jõuavad minuni ja, ja, ja noh, ikkagi päris palju, aga, aga just nagu telekast ma ei ole neid vaadanud väga kaua aega. Kuidas
0: ennast maailmas ja kursis hoiad?
1: No sotsiaalmeedia kaudu ikkagi Aha. jõuab piisavalt, aga ja, ja ma ikkagi loen ka teatud siis sündmuste kohta, aga ma lihtsalt leian, et iga päev mitu tundi neid vaadata ja anna tegelikult midagi juurde.
0: No, siin inimesed on väitnud, et nad vaatavad uudiseid, et saada seda turvatunnet, seda positiivset sõnumit, et ükskord kõik see hullus hakkab läbi saama, et mingigi lootuskiir oleks sees, aga paratamatult seda ei tule, tuleb peal ainult uut ärevaks tekitavad informatsiooni.
1: Ma arvan, et uudiseid ei oleks mõte teha, kui see räägitakse ainult positiivsetest asjadest, sest siis inimesed ei vaataks neid.
0: Ja, ja see viis, kuidas neid esitletakse, see juba on tase oma, et, et inimeste ärevust külvata, see on tõsi. Ja. Ja, aga räägime ka ühest teisest uurimustööst, mis Iljuti on valminud ja mida ka sina oled oma kollegidele ette kandnud.
1: Ja see oli, ma võibolla ütleks niimoodi, et ma kasutasin siis seda ühe, selle uuringu on meid siis ühes ettekandes, mis siis rääkis uimastite kasutamisest erinevatest uimastitest, et Eestis siis jah 2018 oli see uimasti tarvitamise uuring siis täiskasvanutel. Ja, ja tegelikult ma tegin ettekanda siis psühiatritele erinevatest uimastitest ja kui levinud nad on ja Euroopa teeb tegelikult iga aastaselt, uurib siis seda, et millised uimastid parasjagu on kõige levinumad, mis on nende maksumus, kui palju inimesi umbes võiks sattuda, Nende tõttu näiteks erakorralise meditsiini osakonda, et see on iga aastane, mis Euroopas tehakse ja siis see annab natuke ülevaad, et milline see probleem tegelikult
0: on. No milline sinu hinnangul olukord Eestis on?
1: Mulle tundub, et Eestis on väga raske leida abi, kui on võimasti tarvitamise probleem. Sinna alla ma ikkagi klassifitseerin ka alkoholisest. Alkohol on küll legaalne, aga ta ei ole kuidagi nagu ohutum kui teised huimastid. Et abi on võibolla väga keeruline saada ja, ja võibolla minu mõelest see stigma, stigma on see, mis samuti takistab inimestel pöördumist. Et ma ei saaks öelda, et Eesti huimasti tarvitamise probleem on suurem kui, kui Euroopas, just selletõttu, et palju siin tarvitatakse. Aga mulle tundub, et me oleme väga palju maas selles osas, et kuidas siis abi saada ja et, et inimesed julgeksid pöörduda. Et mulle jätkuvalt tundub, et, et uimasti tarbimine tundub inimestele just kui selline, mis on kuskil perifeerias ja, ja tarvitavad ainult sellised rasked narkomaanid. Aga tegelikult see on igal pool meie, meie ümber ja, ja Uimasteid tarvitavad ka inimesed, kellele ei ole selle tarvitamisega probleeme, nimelda siis arsti vaatevinklist, kui vaadata neid diagnoosikriteeriumi, mille järgi me saame siis hinnata, kas inimesel on probleem või mitte. Ise asi, kuidas siis mõni inimene või arsti indab seda isiklikult, et mõne inimese jaoks on probleem juba siis, kui keegi korra probleemi proovib, <laughs> aga sisuliselt tegelikult seal ei pruugi mingit probleemi olla. Aga just sest stigma, et inimesed ei julge pöörduda ja kui nad pöörduvad, siis nad tunnevad ka nagu väga suurt häbi tegelikult ja see takistab võibolla õigel ajal siis pöördumast.
0: No muidugi sest, et eks on ju selline väga negatiivne imidž ja inimene, kes on probleemi ära tabanud, et tal see probleem on, siis tal võibolla on tõesti suur vale häbi, et abi proovida paluda.
1: Ja siin kohal ma võibolla mõtleks, et mida see sõna narkoomani üldse tähendab, et ma arvan, et iga inimene tõlgendab seda sellisel viisil nagu tema ise enda peas on selle nagu enda jaoks tõlgendanud. et on äh, maalguhoolikuga, eks ole? Ja, et mina pigem kasutaksin sõna kas inime, selle nagu häire kontekstis, et kas ta kuri tarvitab mingit ainet, kas tal on selle sõltuvus või ta lihtsalt mõnikord tarvitab seda. Mõned inimesed arvavad juba, et narkomaan on see, kes võibolla üks kord kuus nädal vahetusel teeb kokaiini on ju. et See sõltub nii palju sellest, et mis sinna on, me ise anname sellele. Ja selletõttu
0: ei julgetegi pöörduda, et kardetakse, et neid peetakse narkomaanideks. No, kuidas allest. sina Orstina suhtud oma patsientidesse, kes on uimasti tarbijad?
1: Seal esmaste psühhoosid osakonnas ma puutusin sellega väga palju kokku, mitte küll selle vaatevinkli pealt, et nad oleks õltlased, aga noored väga palju proovivad erinevaid aineid ja nad võivad ka sattuda psühhoosi selletõttu. Et seal ma ikkagi nägin seda, et kanep on kindlasti üks põhilisi aineid, mis väga palju mõjutab seda, kas inimesel võiks näiteks siis avalduda, milleks ta eel soodumus on või mitte ja ka teisi aineid prooviti amfetamiini ja LST-ed. Mina ikkagi püüdsin, ma, ma ei suhtu sellesse kuidagi sellisel viisil, et ma peaks neid narkomaanideks, aga ma alati püüdsin nendega arutada, et, et miks neid aineid mitte teha, et nende jaoks on need eriti ohtlikud, sest nende psühoos võib ägeneda. Et kui on mõni inimene, kes proovib mõnda nendest ainetest midagi halba ei juhtu, Mõni inimene võib isegi kasu saada, kogemata, eks? No, praegu uuritakse maailmas väga palju MDMA ja, ja siis psilots, psilotsibiini toimet, mis on siis maagilistes sentes just depressiooni ja sõltuvuse kontekstis, et need võiks aidata. Et me peame peamegi vaatama siin seda konkreetset juhtu, öelda, et esmaste, esmaste psühooside osakonnas ja nende patsientidega Tavaliselt me pidime ikkagi arutama seda, et miks neil, just neil konkreetselt ei oleks mõistlik neid aineid teha ja mida nad siis võivad, võivad siis põhjustada.
0: No, selgita meie kuulejale lahti, et millised on need tunnused, et kuidas seda ära tunda, kui üks inimene on psühoosi sattunud just uimasti tarvitamise tagajärjel. Võt, seda on väga raske öelda ka psühhiatril äh, niimoodi, et kas see võiks olla
1: nüüd võimasti tagajärjel mm -hmm. või võimasti võiks olla siin lihtsalt üks faktor, kumb tuli enne on ju. Et, äh, aga psühoos üldiselt on, siis kuulub siis raskema häire hulka ja äh, tunnused võivad olla väga erinevad, et erinevad äh, psühoosika. Äh, Psühoosiga inimesed võivad käituda väga erinevalt, aga sagel nad võivad kuulda või näha midagi, mida teised ei näe, käituda täiesti arusaamatult, olla paranoilised. Sageli haiglasse nad jõuavad niimoodi, et nad teevad midagi väga teistmoodi, kui me oleme harjunud, et keegi ühiskonnas teeb. Et noh, näiteks, ma ei tea, kõnnib paljalt miinus 20 graadiga kuskil väljaseks ju. Või, või karjub tänaval
0: või teeb mingisuguseid kummalisi asju. No siis ta sattub aiglasse, et on ikka teiste inimeste abiga, et võib-olla ta ise ei jaga äragi siis selles seisundis, et peaks abi paluma. Tavaliselt psühoosiga
1: inimene ise ei saa aru, et tal võiks olla psühoos. Tema pigema arvab, et tema on kõik korrast, ta võib lihtsalt olla paranoiline, näiteks kaapo jälitab mm -hmm. teda või midagi sellist. Et üldiselt nad ise ei pöördu ja üldiselt tuuaks nad ikkagi kiirabiga, kui nad on midagi ohtlikku siis teinud, näiteks ise ennast just ohtu seadnud ja siis nad sattuvad juba sellises ägedas seisundis haiglasse, kuigi
0: need tunnused võisid olla juba varem. Aga sellest ta uuringust selgus, et Eestis kõige rohkem siiski tarvitatakse alkohol ja kanepid ja kõige aktiivse melanikonna grupp on just noored 16-34. Mm -hmm.
1: Nii on, ja Tavaliselt neid tarvitatakse ka veel koos. Et kanep on muutunud ikkagi väga populaarseks, et ilmselt tema kätte os on siis palju, palju tõusnud. Ja, ja kindlasti ka see suhtumine just, et kanep on loodus, et kuidas loodus saab siis olla kahjulik. Väga paljud inimesed arvavad nii. Mm
0: -hmm.
1: Et kanepi puhul on just äh, oluline eristada seda, et seal on siis, sisaldub siis see tehatsee, mis nii öelda, siis teeb pilve ja tekitab sellist joovet. Ja siis on CBD, mis võiks siis nagu lõõgastada ja võtta ärevust maha. Et see tehad, see on just see aine, mis on selliste psühoosi nii öelda, soodustav. Et kui vanasti kanepisordid ei olnud aretatud sellisel viisil nagu praegu, siis nende tehad, see sisaldus oli väiksem ja CBD sisaldus oli suurem. Et äh, inimesed, kellel on perekonnas näiteks skisofreeniat või mõnda teist psühootilist häiret, et nendel ma kindlasti soovitaks kanepid proovida. Ja noorte nii -öelda, aju on ka vastu siis selle kanepi toime eriti kui seda tehakse palju ja sageli. Mis selle tulemuseks võib olla? Võibki avalduda see psühoos, aga lisaks kindlasti ka ärevuseired ja depressioon võib tekida nendel inimestel. Siin kohal jälle on alati küsimus, et ma üritan ka patsientidega arutada seda, et kumb siis oli enne, et kas neil oli ärevus enne ja siis nad hakkasid suitsetama selle leevendamiseks kanepit ja siis võibolla see ärevus ikkagi läks hullemaks, et seda tuleb kõike siis arutada ja võibolla ise ennast analüüsida. Ja mida kanepid arvitajad
0: ütlevad on, lühimälu läheb väga halvaks, koolis on see tõttu raske hakkama saada. Et, et seda peaks noored ka silmas pidama, et mitte endale karutehne teha. Ja mina võibolla isegi vaataksin nagu kaugemale, et äh, miks mul siis ikkagi on vaja igapäev kanepid suitsetada. Võibolla me tahan kuuluda kuhugi punti, kus see on tunnustatud tegevus.
1: Võibolla see sellepärast, et noortele see kuuluvustunne on ikkagi väga
0: oluline. Ja kaneb, kanep on suhteliselt odav kraam ka võrreldes mõne teisega. Ähm... Eestis, minu ma vaatasin, Eestis oli
1: 20 eurot äkki see kanepi hind, vähemalt sisse see 2020, kui
0: see uuring tehti. Ja seda käiks aga koolides müümas, ma olen kuulnud, ma oma lähi sugulaste käest.
1: No kindlasti
0: seal on, no, see on ju hea koht
1: kuhu, kuhu minna ja nii seda müüa. Aga jah, ma mõtlengi siin, et lapsed ka või, või noored võiksid ka mõelda, et esiteks, et miks ma seda kanepit teen. Mis on selle tagajärjed, et selline teadlikus ja, 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 ja läbi mõtlemine oleks väga mõistlik.
0: Ja kui pikemas perspektiivis mõelda, et kui nagu sellega vahele jääda ja, ja see episood juba elus on, siis see võib juba edaspidi selle elule nüüda, oma pleki jätta. Mm.
1: Vahepeal igal juhul ma tean, et oli politseil isegi programm, et kui õpilased jäid vahele, et siis nad said selle pro 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 probleemiga nagu tegeleda, aga ma täpselt ei ole sellega kursis, kuidas oli, ja ma täpselt ka ei tea, millist karistust nad sellest saavad. Ja, ja kuidas siis, kas jääb sellest mingi rekord või, või midagi sellist. Ma täpselt sellega ei ole kursis, aga. Sageli on ka näha seda, et kui inimesel on mingid keerulised probleemid, mille siis nii-öelda lahendamiseks ta kanepid suitsetab, et ega teda väga ei huvita seega, et mis siis saab, kui ta politseile vahele jääb, sest selleks lihtsalt ei ole ressurssi enam. Et, ähm, mina isiklikult arvan, et äh, noored võiksid saada palju rohkem informatsiooni selles osas, et mida see kaneb siis teeb nende ajuga, et miks ei oleks seda mõistlik suitsetada näiteks nii varases seas, kui nemad seda teevad, et või kas üldse kunagi on. Et. Ja teisest küllest võiks see olla aksepteeritud, et ored on uudisimulikud ja no, sageli nad võivad seda proovida uudisimust, aga lihtsalt, et nad teeksid siis nii-öelda teadustatud valiku, et millal proovida, kas proovida, kas muudisimu on nagu Kas seda on vajalik nagu rahuldada et et nad teaksid siis mida nad teevad, mis on selle ohud, kas peaks tegema või mitte või, või, siis, või siis võiks koolis kõpetada toimetuleku mehanism, et kanep ei peaks olema see viis,
0: ainuke viis, mida noor oskab kasutada siis enda nii ära viimiseks Kuidas kanep koos alkoholiga noore psühikat mõjutab? No, nende toimemehanismid on võrdlemisi erinevad, just.
1: aga kanep võib sageli tekitada just sellist ärevust ja paranoiat ja alkohol võib seda just nagu leevendada. Et vahel võib juhtuda nii, et siis inimene on võimeline mõlemad näiteks rohkem tarbima, aga üldiselt see kanep mulle tundub selline asi, mida tehakse nagu igal
0: pool nagu, sest et ta on igal pool. Ja, ja ta on looduslik, aga kui nüüd tuua kõrvale need sünteetilised narkootikumid kui palju neid Eestis tarvitatakse sinu tead olevalt?
1: Selle Euroopa uuringu järgi oli niimoodi, et kanepit tarvitati kõige rohkem. See oli elu aja jooksul vist oli 30% inimestest proovinud ja, ja üldiselt see Eestis on enam-vähem samasugune, et Eestis oli vist 25% inimestest üldse eluajal mingit ainet proovinud. Siis pärast seda on kokain, mis on kõige sagedasem ja siis tuleb MDMA ja amfetamiin, et need on sünteetilised. Siin kohal ka inimesed peaksid endale aru andma, et mida nad teevad kas see, mida nad tänavalt ostavad, on üldse see, mida neile müüakse. Et see on minu mõelest hästi oluline aspekt, et sa võid enda meelest olla läbi mõelnud, et äh, jah, ma võtan selle riski, et seda ainet proovida või teha, aga tegelikult lõppkokku võttes see
0: pole üldse see, mida... Ja kui see Eestisse jõuab, siis on ta juba mitu korda miksitud, ja...
1: Ja, et sellest äh, uuringust tegelikult, mist Euroopas tehakse, et seal nad minu mõelest ka testivad politseiga koostöös, et mis on nende ainete puhtusaste, et kokkainil see ei olnud väga suur. MDMA puhul oli see vist parem. Et, aga muidugi üks, üks grupp on siis need uued sünteetilised uimastid, mis, mis sageli ei ole veel jõudnud keelatud ainete nii-öelda listi. Ja nende juures kõige suurem probleem on see, et kui, kui kokkaini ja amfetamiin ja MDMA on nii kaua juba eksisteerinud, et on võrdlemis hästi teada, et mis on nende kahjulikud toimed. siis nende uute uimastite puhul see ei ole teada ja tagajärjed võivad olla üsna, üsna kurvad just selle tõttu, et... No, kui mingi illegaalne aine või, või siis alguses mitte illegaalne aine välja töötatakse, siis seda ei testita suurel hulgal inimeste peal või loomade peal, et see ju ikkagi tehakse äh, siis mingi olemas oleva aine nimelda, põhjal, et,
0: et siis mööda hiilida nendest seadustest esialgu. Ja see, et seda sinna keelatud ainete nimekirja saada, see võtab oma korda palju aega?
1: Äh, ma ei tea, kui palju see võtab aega, aga jah. Et teda võib saada isegi esialgu
0: internetist näiteks tellida täiesti seaduslikult. Ja Ameerikas on palju räägitakse sellest ventanüüli surmadest, et inimesed on üledoosiga just noored inimesed.
1: Et need ülesurmad tulevad ka tõenäoliselt tõttu, et ei ole teada, millise konsentratsiooniga see aine on. Et inimene on harjunud teatud kanguse tüüpiga ja siis tuleb mingisugune uus, uus uue kangusastnega nii turule turule ja
0: nad lihtsalt teevad vale arvestuse ja saavad selletõtt üle toosi. Mis on närmiselt kohestusväärne ja ütleme, et targem on siiski oma sisetunnet ja mõistust usaldada enne kui mingit ainet proovima minna, see kehtib nii noordega kui kõigi teiste kohta. Arvan jah, et
1: võibolla sisetundest alati piis, et kindlasti tuleks juurde lugeda ja läbi mõelda, et, et mis see aine teeb, miks ta võibolla kahjulik, mis ma saan sellest, kui ma proo proovin seda ja oluline on võibolla siin ka teada seda, et inimese aju ikkagi on arenev vähemalt 25. elu aasta, nii võibolla isegi kauem. See tähendab seda, et ta on väga vastuvõtlik erinevatele siis ainetele, mida inimene siis manustab. Ja, ja selle seas ollakse tegelikult siis enne 25. Elu aastat ollakse ikkagi väga sellises sõrnas seisus, et, et võib oma aju nii öelda, mõjutada
0: sellisel viisil, mis tulevikus kuidagi kasuks ei tule. Me võiksime seda juttu sinuga veel tundide kaupa jätkata, sest teema on väga põnev ja... Ja väga informatiivne, aga kahjuks aga meie saateeg lõppuma, ja siis ma paluksin, et sa lõpuks ütleksid mõned soovitused meie kuulajatele, ja siis ikkagi kõige rohkem nendele noortele ja lapsevanematele, kellel on need probleemid kahjuks igapäevased ja, ja nad puutuvad nendega kokku. Sa mõtled siis depressioon ärevusega või? No kõikide nende, nii öelda siis, psüühiga häirete kui ka ikkagi ka uimasti tarbimisega. Mm -hmm. No
1: kuna ma ise sain just emaks, siis ma olen mõelnud seda, et ma tahaksin väga proovida ja anda endast kõike, et ehitada selline usalduslik suhe oma pojaga, et ta ikkagi julgeks mulle rääkida, kui tal on mingid probleemid, et ta julgeks minu juurde pöörduda, kas või lihtsalt selleks, et arutada midagi. Ja, ja siin kohal minu soovitus olekski võibolla lapsevanematele see, et just ennetada neid probleeme, et luua see usalduslik suhe, et kuulata oma lapsi, Võibolla mitte kohe kukkuda õpetama, et mida nad tegema peaks, sest see ei ole kuulemine, eks? et tagasi peelde, peegeldada ja, ja aksepteerida neid lapseemotsioone, mis siis tekivad. Ja kui on selline usalduslik suhe, ehk siis lapsed räägivad ise või nad ei jõuagi selleni, kus neil on vaja siis mingisuguseid aineid selleks, et enda enesetunnet mingil määral parandada. Ja ma arvan, et
0: see olekski mu põhiline soovitus. Et kõik algab ikkagi kodund ja, ja usaldustlikust vahekorrast lapsele ja lapsevanema vahel. Üld, üldjuhul küll, jah. Mina tänan sind, et sa täna tulid meile oma tarkused eri jagama ja ma loodan, et sinu tarkused jõuavad ka varsti raamatukonte vahele. Võt, seda ma ei oska öelda. <laughs> Ja siis ma tahaksin veel sind õnnitleda, mida ma juba meie kohtumisel tegin sinu väikese poja puhul. Ja ma olen kindlasti väga lootusrikas, et teie omavaline suhe just selliseks soojaks ja usalduslikuks kujuneb.
1: Ma loodan seda, ka, seda väga. Aitäh! Ja,
0: aitäh sulle, ja Mina tänan kõiki meie kuulajaid. Ja ootan teie küsimusi jätkuvalt oma e-maili aadressil anneli.alkemia.gmail.com. Kohtume juba peagi ja siis on uued teemad. Aitäh! Alkeemia. Muutumise kunst ja elamise teadus. Alkeemia tasku toob teie nii huvitavad ja harivad keha, hinge ja meelevallast. Kuule ja loe alkeemia.ee, leia meid ka Facebookist ja Instagramist.